0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباد الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يذاعون قول الذين كفروا من قبل قاتل اتخذوا اتخو اخبار اربابا من دون اللہ ولمسی ابن نریم وما اللہ واحد لا الہ اللہ سبحان شریکوت یریدون نور اللہ بفواہم وَيَعْبُدُ اللَّهَ إِلَّا أَن يُطْمَئِنَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فکی صبی فبشمن ہاذا اللہ تبارک و تعالی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذالک مثل فطور واض اللہ عظیم وقال اللہ تبارک و تعالیٰ یریدون فنور بفاہم والله مطمئن نوره ولو كره الكافرون والذي ارسل رسوله بالغدا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم زالکم خیر اللّم ان کن تم تالمون یقف القم ذنوبک جناتی نیب جنات الف العظیم و اخراط حبونها نصر من اللہ وفتریم و بشر المنی صد اللہ العظیم محترم دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک ہی آیت تین جگہ سے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھی ہے اس آیت کے بارے میں حضرت الاام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن حکیم کے لیے کسی آیت کو عنوان بنایا جائے تو یہ آیت قرآن حکیم کے لیے بنیادی عنوان ہے قرآن حکیم کی تمام تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوا اور خلافت راستہ کا پورا نظام وہ اس آیت کے تحت سمجھا جا سکتا ہے اس آیت میں ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں غلبے کا ذکر ہے وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد ہدایت اور دین حق کے نزول کا مقصد بنیادی طور پر دین کو تمام ادیان اور نظاموں پر غالب کرنا ہے یہ غلبہ اس سے کیا مراد ہے علماء مفسرین اس کی تشریح کے حوالے سے اور اس کی وضاحت کے حوالے سے پریشان ہوتے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد علمی غلبہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو علمی تعلیمات ہیں وہ اتنی اونچی اعلیٰ کامل و مکمل ہیں کہ کوئی تعلیم دلائل و شواہد اور علمی بنیادوں پر اس سے بڑی ہوئی نہیں یہ تشریح وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس ليے کر رہے ہیں کہ غلبے کا مطلب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام غالب ہو کر تمام مذاہب مٹ جائیں اور تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں ایسا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی زندگی میں ممکن نہیں ہو سکا اس لیے وہ مجبور ہوئے کہ یہ تشریح کریں کہ اس سے مراد علمی غلب ہے کچھ مفسرین نے یہ وضاحت کی کہ غلبے کا مطلب تو یہی ہے کہ تمام ادیان مٹ جائیں گے صرف اسلام باقی رہے گا اور وہی دین کا غالب نظام ہوگا لیکن یہ قرب قیامت میں ہوگا جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور جو مسلمانوں میں شیعہ سنی جھگڑا ہے اس کو ختم کر دیں گے مسلمانوں کو ایک فکر کے نیچے وہ جمع کریں گے منظم کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ صلیب توڑ دیں گے اور عیسائیوں کو مسلمان کریں گے جو لوگ شرپسند اور یہودی ہوں گے یہودیوں میں شرپسند ہیں ان کو قتل کریں گے اور اس وقت میں تمام دنیا ایک مذہب کے تحت جمع ہو جائے گی لیکن قرآن ایک ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے اور وہ عملی طور پر کہیں جا کر قربے قیامت میں واقع ہو حضرت امام شاہ ولی اللہ دہمی رحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سسٹم کا غلبہ ہے سیاسی معاشی اجتماعی نظام کا غلبہ ہے اور اس وقت میں دنیا میں جو نظام قائم تھے بالادست قومیں بالادس نظام وہ دو تھے ایک کیسر روم کا نظام تھا جو یورپ پر قائم تھا اور دوسرا کسرا ایران کا تھا فارس اور ایران اس پر کسرا کی حکمرانی تھی کیسر بنیادی طور پر عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ خطہ وہ خطہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور ایران کا خطہ وہ مجوسی آتش پرست ستارہ پرست صابی اقوام سے متعلق تھے تو ان دو حکومتوں کا توڑ دینا اور اسلام کے سسٹم کا اس کی سیاست اور معیشت کے غالب ہونے کا نام غلبِ دین اور یہ غلب دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں متحقق ہو چکا قائم ہو چکا کسرا کو بھی شکست ہوئی اور کیسر کو بھی شکست ہوئی جب بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کی گئیں تو دونوں طاقتیں شکست کھا چکی تھیں اور پوری دنیا کی تمام طاقتیں اور ممالک جمع ہو کر بھی خلافت راشدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو پوری دنیا پر جو غلبہ ہے سیاسی غلبہ عاشی اور اجتماعی غلبہ وہ قائم ہو چکا اس لیے اس آیت کا مصداق قرب قیامت نہیں وہ تو ہو گا ہی اس غلبے سے مراد وہ ہے جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی اور جماعت صحابہ کو بطور جماعت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کے لیے مبوس کیا گیا وہ ذمہ داری انہوں نے پوری کی قرآن حکیم کی یہ آیت تین صورتوں میں موجود ہے سورہ توبہ میں سورہ الفتح میں اور سورہ اصف میں اور ان تینوں صورتوں میں غلبہ دین کا ذکر ہے اور اس کی مرکزی آیت یہی ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ لمبی چوڑی جو تفصیلیں ہیں اس سے ہٹ کر صرف ترجمہ قرآن پر غور کریں اور قرآن حکیم کو ہم حل کرنے کی مربوط کلام کو حل کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں قرآن کا مقصد واضح ہو جاتا ہے یہ آیت جو تین جگہ بیان ہوئی ہے بغیر کسی لمبی چوڑی تشریح کے یہ اپنی وضاحت خود کر رہی ہے مثلاً سورہ توبہ میں جب یہ آیت بیان ہو رہی ہے تو اس سے پہلے اس بات کا ذکر ہے کہ دنیا میں جو دو بڑے مذاہب تھے یہودیت اور عیسائیت اور یہ غالب قومیں تھی ان دونوں کے بنیادی تصورات مسخ ہو چکے تھے یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اللہ تعالی وحدہ لا شریک جس کا کوئی شریک نہیں ہے لم یلت ولم لم نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد اللہ تعالیٰ جو غیب الغیب ہے اس کے ساتھ انہوں نے انسانوں کی صفتیں منسلک کر کے وہ برگزیدہ ہستیاں جس کو امت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبوز کیا تھا اس کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہے ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور پھر ان کے سسٹم کو قرآن نے واضح کیا کہ انہوں نے اپنے احبار اور روحبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لی تخو اخبار و رحبان ار بابا مندون اور رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کا تعلق ان لوگوں سے قائم کر دیا بجائے اس کے کہ نبی کی تعلیمات پر غور ہوتا صحابہ کی تعلیمات پر غور ہوتا قرآن کی ایک تورات کی اور انجیل کی تعلیمات پر براہ راست غور ہوتا اس کو سیکھا جاتا لیکن انہوں نے جو علماء اور پیر تھے ان لوگوں کو خدائی اختیارات دے دیے جو اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں دیا حلال و حرام کا نزول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اختیار انہوں نے علماء اور پیروں کو دے دیا جب ایک موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ عیسائی اور یہودی یہ تصور تو نہیں رکھتے کہ یہ علماء اور پیر ہمارے رب ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ارباب مندون تز اخبار ہوں ورحبانہ ہوں ارباب مندون کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب اللہ کے کلام نے ایک چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اور یہ مولوی مفتی اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں تو عیسائی اور یہودی اس کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں کہا کہ حلال سمجھتے ہیں اور ایسی ہی اس کے اپوزٹ حلال چیز کا فتویٰ اگر حرام کا دے دیں تو وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب ماننا ہے اب یہ وضاحت کرنے کے بعد کہ اس سوسائٹی کی نیت کیا تھی اور ان کا جو بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ اَن نور یوریدون وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں پھونکوں سے ویاب اللہ اللہ یتم منور وََ کرل کافر ہو اور اللہ تعالیٰ تو اس نور کو پورا کر کے رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نور ادھورا چھوڑ دیا جائے گا یہ پورا ہوگا اور پھر بشارت دی و لذیح ارسلا رسول بالخدا ودین الحق کے لیے رو الدی نکلی ہی ولاؤ کرل مشرقون وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام عدیان پر غالب کر دیں اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو واضح کر دیا کہ اب یہودیت عیسائیت مذہب اور ان کے نظام ان کی سوسائٹی وہ قابل تقلید نہیں رہے اور ان کی سوسائٹی اللہ کے نور کو جو دین کے غلبے کے لیے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا وہ تو اس کو بجانا چاہتے ہیں تو ایسا رسول ہو جو اس نور کو قائم کرے پھر اس راستے میں جو رکاوٹ قوتیں ہیں وہ کون سی تو ان رکاوٹ قوتوں کا ذکر کیا کہ یا ان من کثیرم منل احبار ور رحبان سے بل باطل سبیل کہ اے ایمان والو بے شک اکثریت علماء اور پیروں کی ان کثیرن کثیر اکثریت کو کہتے ہیں اکثریت علماء اور پیروں کی لیا کلون الاموال اللہ سے بالباطل البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے وہ یس الدونان صبیل اللہ اور اللہ کے راستے سروتے ہیں انسانوں کی انقلاب کے لیے دین کے غلبے کے لیے جو رانما جماعت بنتی ہے وہ علماء کی بنتی ہے پیروں کی بنتی ہے علماء کا کام دین کا شعور اور بیداری پیدا کرنا ہے علمی رسوخ پیدا کرنا ہے صوفیاء کا کام ان کو تقوع پر ہدایت پر سرات مستقیم پر قائم کر کے ان کی طبیعت اور مزاج کو اس میں ڈھال دینا ہے ان کی اجتماعیت کو بلا تفریق عدل قائم کرنے کے لیے قائم کرنا ہے لیکن یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ اکثریت علماء اور پیر لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں تو ایک طبقہ جو غالب ہے جس کے پاس علمی طاقت ہے اور بعض اوقات سیاسی طاقت بھی ان کے پاس ہوتی ایک خرابی تو ان میں پیدا ہوئی اور دوسری خرابی جو ہے کہ اس سوسائٹی کا جو معاشی سیاسی نظام ہے اس پر بھی اجارہ دار طبقے کا قبضہ ہے ولدین یک نژبا وکون فبشر علیم اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کر کے رکھتے اور اس کا لاکر میں خرچ نہیں کرتے ان کو درناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں اور یہ جو خزانے ہیں یوم علیحا فی نار جہنما فتوک و بہا جباہم و جدوب ہوں و ظہور ہوں ہا دام کنس تم لنفکم فضوک ما کم تم تک اس سے ان کے پیشانیوں کو ان کے پہلوؤں کو ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا اور فرشتے ان سے کہیں گے یہ ہے وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سہاروی صاحب نے اسلام کے اقتصادی نظام میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ حرام طریقے سے کمایا جائے وہ دولت جو جائز ذرائع سے بھی کمائی ہے لیکن اجتماع کے جو حقوق اس کے ذمے اگر وہ حقوق ادا نہ کیا جائے تو یہ بھی کنز کے ذمے میں آتا ہے بل لذینہ جو خزانے بناتے ہیں وہ بھی اس کا مزدا تھا تو سسٹم غلط ہو حرام طریقے سے کمائے استحصال اور جبر کر کے انسانوں کو لوٹ مار کر کے سرمایہ دار اور جاگیردار بن جائے تو وہ بھی غلط ہے اور سسٹم میں راستہ نکال کر اس کے اجتماعی حقوق کو فرائض ادا نہ کیے جائیں اور سرمایہ داریت اور دولت پیدا کر کے انسانوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالا جائے تو یہ بھی غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیشہ فساد پیدا کرنے والے تین طبقے ہیں علمائے سو روحمان سو اور ظالم حکمران سب سے زیادہ فساد یہ مچاتے قرآن حکیم نے ان تینوں طبقوں کا ذکر کر دیا کہ سوسائٹی میں جو فساد مچانے والے لوگ ہیں جن کے خلاف انقلاب لے کر آنا ہے وہ علمی اجارہ دار ہیں وہ سیاسی اور معاشی اجارہ دار اور جہاں پر سیاسی معاشی اور علمی اجارہ داری قائم ہو ظلم کا نظام قائم ہو اس نظام کو تبدیل کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کا مشن ہے لیوزر کلی تو خرابی بتلا دی سسٹم میں خرابی کہاں پر ہے اور کن خرابیوں کے خلاف جد کرنی اور ساتھ ایک اور بات بھی واضح کر دی کہ ٹائٹل اصل نہیں ہے کردار اصل ہے ٹائٹل احبار اور رحبان وہ تو اچھا ٹائٹل ہے صاحب علم اور صاحب تقویٰ جو علم کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ احبار ہیں اور جو تصوف طریقت اس کی نشست پر بیٹھے ہیں وہ روحان ہیں ٹائٹل تو اچھے ہیں لیکن ان ٹائٹلوں کا کردار مختلف ہے اس لیے قرآن حکیم نے اور دین نے اس کی دو کیٹیگری کی ہیں. علماء حق رحبان حق علماء سو رحبان سو بیس العلماء ع باب عمرا بیسل الفقیر علا باب امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین عالم وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں بدترین پیر وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جا کر ان کی خوشامت کرتے ہیں اور یہاں بھی ان علماء کا مرض یہ بیان کیا ہے ان نصیرمن الحبار ور رحبا لیا کلون اموال النا سے علم کو کیوں بیچتے ہیں حکمرانوں کی خوشامت کیوں کرتے ہیں حکمرانوں کے دروازے پر کیوں جاتے ہیں اپنی اس بنسوں اور مشن کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں مال پرستی کی وجہ سے لیا کلون اموانا سے بال محنت کر کے نہیں کماتے محنت اور جائز ذرائے کو نہیں اختیار کرتے ہیں ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے قلوب پر ان کی نظر نہیں ہوتی لوگوں کی جیو پر ان کی نظر ہوتی کہ ناجائز طریقے سے لوگوں سے مال کیسے نکالا جائے اور ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کیونکہ حکمران تب کا وہ جو غلط راستہ چاہتا ہے جس سے ان کی مالی مدد کرتا ہے تو ان کے لیے پھر وہ کو تبدیل کرتے تو دین کے غلبے کا درست مشن نہیں بتائیں گے پھر اس کے بعد سورہ الفتح ہے جس میں یہ آیت موجود ہے اور اس میں بھی پس منظر میں کچھ ایسا ہی بیان کیا گیا ہے سیاگ میں آیت ہے لطت صدق اللہ رسولیا بالحق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو سچا کر دکھایا لطت خلمس الحرام ان شاء اللہ آمینین محلقین روسوں مقصرین لا تقافون کہ تم امن کے ساتھ حرم میں داخل ہو عمرہ کرو گے سر کا حلق کرو گے احرام کھولو گے اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا بشارت دے رہے ہیں پھر اس کے بعد فعالم عالم تالم فجالم ضالک فتح قریبا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک قریبی فتح جو ہے وہ عطا کی جو تم نہیں جانتے تھے پھر فرمایا ولزی عرص اللہ رسول بالحدہ ودین الحقر الدین کلی و کفا بلاہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے غلب دین کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا محمد الرسول اللہ ولزین ماہ محمد الرسول اللہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ یہ ایک جماعت ہے ایک اجتماعیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کو الگ الگ نہیں کر سکتے کئی محمد الرسول ولزین عامنما ہوں کبھی ذکر ہے ایمان مان آپ کے ساتھ ہیں اور پھر اس جماعت کی جو دین کو یہ غلبے کی جماعت ہے اس نے دین کو غالب کرنا ہے اس نے اس مشن کو اختیار کرنا ہے یہ نمونے کی جماعت ہے اس جماعت کی بنیادی صفتیں کیا ہیں اشد ولاقفار قرآن کی اصطلاح میں جو کافر ہے اور قرآن کافر کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے جو ہر بھی کافر ہیں یعنی اللہ زیینہ کفر ہوں سبیل اللہ وہ لوگ جو کافر ہیں عقیدہ کفر بھی رکھتے ہیں اور دین کے غلبے کے لیے رکاوٹ بھی ہیں اس کو توڑنا چاہتے ہیں اشدا والل کفار کافر پر بہت سخت ہیں ان کا نظریہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے ان کے کانسیپٹس بہت کلیئر ہوتے ہیں وہ اپنے دشمن سے کوئی کمپرومائز کی پالیسی نہیں رکھتے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اس لیے شرح صدر کے ساتھ اس دشمن طاقت کے خلاف سرگرم عمل ہوتے ہیں اشدا وال کفار لیکن یہ شدت پسندی ان کا کوئی رویہ نہیں ہے مزاج نہیں ہے کہ وہ جنگجو ہیں وہ شدت پسند ہیں وہ سخت رویے رکھتے ہیں روح بینہم بینا آپ ہوں آپس میں انتہائی مہربان ہے اصار کرنے والے ہیں شفقت محبت کرنے والے ہیں بچوں کی طرح بالکل نرم دل ہے یہ ان کا کوئی ذاتی مزاج نہیں ہے بلکہ یہ اس مشن کے لیے اس شدت اور سختی کو اختیار کرتے ہیں جو ظالم مقابل انسانیت کش طب کا انسانیت پر مظالم ڈالنے والا ہے ظلم کرنے والا ہے اس کے خلاف یہ شدت اشد وللکفار رحما بین تراہم رکانس اب تغون من و رضوانہ آپ ان کو رکو اور سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں سی ماہ فی وجوہ سجوت کیا آپ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات دیکھیں اس کے اثرات دیکھیں امام شاہ عبد العزیز بحدی دہلوی رحمت اللہ علیہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو رکوع اور سجدہ یہ ذمہ داریاں قبول کرنے کا نام ہے رکو کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آئیت کی ہوئی ذمہ داریوں کے لیے اپنی کمر کو جھکا دے جیسے کہ ایک جانور اپنے مالک کے سامنے کمر جھکا دیتا ہے اور انکار نہیں کرتا تو مسلمان بھی رکو کی حالت میں ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے کمر جھکا دیتا ہے اور سجدہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دین کے غلبے کے لیے اس مشن کی سربلندی کے لیے اگر جان مال اور یہ پوری دنیا قربان کرنی پڑے تو ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے جب پہلا سجدہ کرتا ہے تو اپنی ذات کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کا عزم کرتا ہے اور جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ ہر چیز تو قربان ہے ہی میری جان بھی اس مقصد کے لیے حاضر میرا سر بھی کٹنے کے لیے تیار اور یہی جدوجہد کا جذبہ اور مشن وہ ان کے ماتھوں اور چہروں سے نظر آتا ہے اور پھر ان کا جو مشن ہے وہ جامع ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے جب تغون فضلم من اللہ و اللہ کا فضل اور رضابندی کو تلاش کرتے ہیں اور فضل جو ہے سورہ جمعہ میں شاد باری تعالی فاقزت صلا فن تشروفرد تغم فضل اللہ من نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو معاشی خوشحالی اس کی ترقی اس کے لیے سٹرگل اور جد و وہ کر اور فضل میں بڑوتری یعنی انسانی سماج کے جو ارتفاقات ہیں سماجی زندگی ہیں اس کو بھی اور اللہ کی رضامندی رضوان تعلق معلّہ اخبات اس میں بھی وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے اور یہ جو مثال ہے یہ تورات میں بیان کی اور انجیل میں بھی پودے کی مثال دی پھر اس کے بعد سورہ اشف میں یہی آیت نقل کی ہے اور ارشاد فرمائی ہے نازل ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ حلعم اعلیٰ تجارتن تن جی کم من عذابن علیم کیا میں تمہیں ایسی سوداگری بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات یا یازین آمن حلعدالکم اعلیٰ تجارت تن جی کم من عذاب علیم تو منون بلّہ و رسول ہی و توجہ نفی سبیل اللہ بم ولکم و انفسکم مشن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا غالب نہیں ہو سکتا جب تک ایمان والی جماعت جو ایمان کا اعلی نسورین رکھتی ہے وہ جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو جان اور مال کی قربانی کے ساتھ جد کرو اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی جان اپنا مال وہ بھی اس مشن کے لیے خرچ کرنا پڑے گا خیر اللہ کم انکن تم تالمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا یخ فرکم جنوب کم فی جنات تجریم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا انقلابی جماعت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ غلطی نہیں ہوں گے ان سے کمزوری نہیں ہوگی لیکن کمزوری پر اصرار نہیں کریں گے اپنی اصلاح چاہیں گے اس لیے جو ان کی منصوبہ بندی میں ان کے عمل میں ان کی انفرادی غلطیاں اور کوتاہیاں اگر ہیں یا اجتماعی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی اور پاکیزہ مکانات آمیشگی کے جنت میں عطا کرے گا ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی وہ اخرا اور دوسری جس کو تم پسند کرتے ہو نصر من اللہ وفت قریب اللہ کی مدد اور قریبی فتح دنیا میں اللہ تعالیٰ قریب میں اس دنیا میں تمہیں فاتح بنا کر غالب کر دے اور پھر فرمایا وبشرمن مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دے کہ جب اس پورے جامع پروگرام کو لے کر اس مشن کو اختیار کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں غلبہ ضرور حاصل ہوگا جب ہم ان آیات کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ ارشاد فرمایا وہ اسی کی روشنی میں کہ غلبے سے مراد سیاسی اور اجتماعی غلبہ اور وہ غلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد سے اس کی جگاعت تیار ہوئی اور آپ کی جماعت نے پھر اس کی تکمیل کرتے ہوئے خلافت راشدہ میں روم اور کسرا ایران کے نظاموں کو سرنگو کر کے ان کو توڑ کر دھیرے حق کو غالب کیا اور اب بھی قیامت تک مسلمانوں کے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا جو اتباع کرنے کا فرض ہے وہ یہی ہے کہ غلب دین کے نظریے سے دین کے غلبے کی جد وجہد کر کے غالب ظالم باطل نظاموں کو توڑا جائے اور عدل کے نظام کو قائم کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی شعور حاصل کرنے کی اور دین کو غالب کرنے اور اس کے لیے تنظیم اور طاقت پیدا کرنے کی توفیق تعفرمائے عما علینا الابلاخ